1: Ad alta voce Massimo Popolizio legge Ragazzi di Vita di Pierpaolo Pasolini Ottava puntata
0: Dentro la bisca tutto continuava come prima Nessuno si era accorto né che essi se n'erano andati Né che erano tornati Prima però che Amerigo riperdesse tutto un'altra volta Mentre che lui era intento a giocare Il ricetto piano piano si scostò tra il mucchio di gente Lungo il secchiaio e imboccò la porta dileguando E fece bene perché nemmeno era svoltato fuori dalla porta dell'otto nove, dietro la loggetta, che arrivarono i carubba. Fu appena in tempo a vederli e a tagliare dietro il cantone. «L'immortacci sua!» si disse a voce alta, come si cantasse, per quanto era grande la soddisfazione di non essere rimasto fregato, e si mise a correre per le strade deserte, tra i lotti, giù verso via Boccaleone, e poi ancora di corsa per le strade di Tor Sapienza. Non c'era più una nuvola nel cielo. A mancina bruciavano le luci, i piloni pieni di fari, i riflettori della centrale elettrica e indietro, già lontano, Tiburtino, coi casoni nuovi in fila contro il cielo nero. In fondo, nel gran tepore, brillavano i lumi delle altre borgate, fino a Centocelle, la borgata Cordiani, Tordeschiavi, il quarticciolo. Passo passo. Morto di debolezza, il ricetto arrivò sulla prenestina e si mise ad aspettare l'autobus del quarticciolo. Cacciò le cinque carte da cento che era riuscito a salvare e scelse la più ciancicata per darla al fattorino. «Emo, disse, quando l'autobus vuoto lo depose al prenestino. Si diede una guardata intorno, si tirò sui calzoni e vedendo che lì non c'era proprio niente da fare per lui, sbottò a cantare a voce alta filosoficamente qualche tram arrivava dalla via Prenestina si fermava un po' luccicante sotto un alberello storcinato poi faceva il giro dietro tre o quattro casacce tra i praticelli zozzi e si veniva a rifermare dall'altra parte intanto la gente che era scesa un po' correva affannata verso gli autobus delle borgate fermi in fila davanti a un caffeuccio illuminato un po' se ne andava piano piano verso il suo letto lì vicino al borghetto Prenestino con tante case piccole come dadi o come pollai, bianche come quelle degli arabi, e nere come capanne, piene di cafoni pugliesi o marcheggiani sardegnoli o calabresi, giovanottelli e vecchi che a quell'ora se ne tornavano ubriachi e coperti di stracci. Oppure ai villaggi di tuguri ammucchiati nelle aree da costruzione tra le scarpate delle viuzze che davano sulla Premestina. Il ricetto decise di comprarsi tre nazionali che era un pezzo che si stava a sfiatare da fumare attraversò tutto snodato il piccolo piazzale ed entrò nel bar contando i soldi rivenne fuori con la sigaretta incollata sul labbro inferiore e gli occhi paraguli ruotanti alla ricerca di uno che ci avesse del fuoco che me fai accende amore fece a un giovanotto che fumava decadente appoggiato a un palo senza dir niente quello gli tese la sigaretta accesa Il ricetto ringraziò con un cenno guappo del capo, infilò le mani in saccoccia e andò cantando su per la viuzza livida da dove girava il tram. Tutti intorno s'alzavano impalcature e casamenti in costruzioni e grandi prati, depositi di rottami, terreni fabbricabili. Da lontano, forse dalla Maranella, dietro il pigneto, si sentiva aggiungere la voce di un grammofono ingrossata dall'altoparlante. Sul prato della Casilina, prima della Maranella, dovevano esserci i caroselli, e il ricetto se ne andava da quella parte, con le mani in saccoccia e la testa ritratta tra le spalle per la passione che ci metteva a cantare tra sé la canzonetta. Per un po', per l'acqua bullicante, non incontrò che qualche persona anziana che se ne andava di fretta verso casa. Però, all'altezza della stradina che voltava in su, tra i muriccioli di due fabbriche, verso la borgata Gordiani, comparve una fila di ragazzi che se ne venivano avanti, riempendo la strada quant'era larga, senza fretta, gridando e facendo i malandri, in disordine, come un sciametto di mosche su un tavolo sporco. Chi dava scoppolette sulla testa del compagno, facendolo incazzare gli si metteva in guardia colpendo l'aria di sinistro, di destro e poi con un gancio, per cui gli occhi gli si riapprendevano di soddisfazione. Un altro, invece, mostrava la sua dritteria facendo l'indifferente, con le mani pigramente in saccoccia e con l'aria di dire «Costa debolezza e chi ve li fa fa' sti sforzi?» Carico di ironia verso gli altri. Alcuni discutevano fra loro, ghignando, torcendo la bocca con disgusto, tendendo le braccia con uno schiocco della lingua o, nel calore della discussione, mettendo le mani a scodella contro il mento, puntate contro il petto e stando in quella posizione per mezz'ora, pieni di aria interrogativa verso l'avversario. Tutta la via dell'acqua bullicante, in profondo raccoglimento, li stava ad ammirare. Il ricetto ci andò subito in puzza. Non che quelli con la loro moina ce l'avessero proprio con lui, volevano, semmai, prendere di petto, così, il mondo in generale, con tutta la razza degli uomini che non se la sapevano divertire come loro. Ma il ricetto ci sformava che quelli facessero i dritti mentre lui era lì, solo ed escluso, sul momento, da una compagnia paragula come quella e dovesse starsene ad ascoltare, bono bono, la loro caciara. Si mise a fischiettare più forte, senza filarli per niente e andò per la sua strada ma come li ebbe lasciati indietro nemmeno una ventina di passi sentì dentro il fosso che dava sugli orti luridi una voce che piagnucolava si fece appresso e distinse un ragazzo col torace nudo accucciato sull'erba che hai fatto? disse ma quello piangeva senza dir niente "Oh! e me fece il ricetto accostandosi ancora s'avvide che era tutto ignudo, magro e fracico di guazza. S'era messo in ginocchioni e aveva cominciato a dire, facendo la lagna come i ragazzini piccoli, «M'hanno spoialo, m'hanno riscosto li vanni, li mortacci, l'ora di stivita la puttana!» «E chi è stato?» fece il riceto. Quello s'alzò in piedi, con la mazzetta dritta e tutto bagnato di pianto. Sono quelli!» fece l'agnoso. Il riceto si mise a correre dietro il gruppo di ragazzi che aveva incontrato un momento prima. «Au, amoretti!» gridò. Quelli si fermarono e si voltarono tutti insieme. «Au, e che siete stati voi a nascondere i panni a quel ragazzino là?» fece con voce decisa, ma ancora cortese il ricetto. «Ma stanno lì vicino!» fece allegro uno di loro. «E i trova!» Il ricetto fece qualche passo indietro. Né lui né gli altri ci avevano voglia di litigare. Si sentivano anzi alleati, perché loro erano dei dritti in confronto a quel broccolo che piangeva della... Lassalo verde! È l'offio! fece uno, battendosi l'indice contro il naso. Il e ricetta alzò le spalle. Beh, poveraccio, fece. Ormai però il suo dovere di difensore era finito. E infatti si vide venir fuori dal fosso il l'offio quei calzoni già infilati e in mano la canottiera tutta a pezzi. Ma gli altri ragazzi non si muovevano e anzi, uno guardava fisso il ricetto ridendo. Mi guardi?» fece il ricetto. Era uno con le labbra carnose e screpolate e una faccetta da delinquente sotto la nuca piccola, piena di ricci. Mi conoschi che?» fece il ricetto che lo vedeva contro luce contro un fanale. «Come non te conoscio!» fece l'altro allegro. «Sor Lenzetta!» continuò. «Se siamo visti ieri sera a Villa Borghese, no?» ah, «Scusami!» fece magnanimo il ricetto, riconoscendolo, e gli si avvicinò con la mano tesa. «A dove vai?» chiese. «In dove vuoi andare?» «Costa fame!» fece Lenzetta. Gli altri ridevano. «E te?» chiese Lenzetta. Il e ricetto rise, filosofico, si alzò il colletto della camicia, affondò di più le mani nelle tasche dei calzoni, e che ne so, disse, sto ancora fuori casa, e col cazzo che mo turno. torno. E perché? Fece divertito lenzetta. E che me vuoi far carcerà? Disse il recetto. Stavo a giocare a Zecchinetta, in una casa a Tiburtino, è e venuta la polizia, e so cazzi loro, mo per quelli che hanno beccato, i mortacci loro, o oh, sai che c'è stava pure il caciotta là? Chi caciotta? Fece lenzetta. Quello che stava con me ieri sera, quel roscio là. E boh, mo starà in camera di sicurezza, li mortaggi sua. Pur io sto ancora fuori casa, fece lenzetta. E chi ci torna? Mi fratello, si me vede, m'ammazza. Ma quale ammazza, fece uno da compagnia. Ma si l'hanno beccato sabato sera, testamadì. O so, o so, o so, fece l'ensetta. E Beh, ci sta sempre mia madre a casa, no? Che la possino, mailla, che non posso vede. Mosoccazzi cazzi tua!» fece ridendo il suo compagno, minacciando con una mano. «Tu madre a casa e tu fratello a bottega, come fai, fai male!» <ride> «Mu, si vai a casa becchi, si te carcerano becchi, attento a te!» Tutti ridevano. «E chi me frega a me?» disse l'enzetta Ridendo e urtandosi smandrappati, tornarono in su, verso la maranella. «Tanto,» fece uno, «la Elina stasera non c'è sta!» E chi t'ha detto? fece un altro disgustato. «C'è sta sempre, c'è sta. sì, fece il primo. c'ha una panza grossa come una tinozza e mostra al policlinico a fanfio. Ma quale grossa e quale grossa? fece il primo in aria di sfida. Ma si sarà stata il massimo da quattro mesi. Quattro mesi, al cazzo, disse l'altro. Ma si già teneva grossa la panza quando che l'ho scopata io sta primavera. sì, dieci anni fa, fece il lenzetta. Ma tanto che ve frega. sì, si ci una piotta in tutti e cinque, me la so tagliar collo. «E che sarebbe la prima volta che andiamo in bianco?» fece uno. «Gli edimo. Facce scopà che te damo una fronna. Scopamo e non gli diamo una lira. Sto fio de na mignotta! gridò l'enzetta. Chiacchierando, chiacchierando, erano arrivati quasi alla Maranella e alla Elina ormai non ci stavano a pensare più. Si sentiva da presso il suono del fonografo dei caroselli, ma insieme un brusio di voci, uno scalpiccio più in qua proprio all'incrocio della Maranella alla fermata del tramvetto. Tutta la gente andava da quella parte, come fosse successo qualche cosa o ci fosse una festa con tutto che era già tardi. «So quelli del circo, li mortè!» gridò uno mettendosi a correre. «Ma quale circo, quale circo?» ribatté Lenzetta calmo, pur affrettando pigramente il passo con gli altri. Dalla casilina si vedeva venir giù una piccola folla nera sul selciato pieno di buche male illuminato all'altezza del cinemetto dei due allori si fermò tutta punticchiata dalle luci rette in mano è una processione ma vaffanculo fece deluso il lezzetto i ragazzi s'erano fermati lì al quadrivio dove erano arrivati di corsa incerti se irsene al prato dove stavano i caroselli forse con il tirassegno della bionda ancora aperto o fermarsi ad osservare quello strazio lì alla maranella si misero ironicamente a sedere sull'orlo del marciapiede tra le gambe della gente che si faceva più fitta a guardare la processione uno cantava, uno dava delle scoppolette a un altro che si era fissato a guardare altri si rotolavano abbracciati sulla polvere Intanto la processione si avvicinava. Mannaggia, disse Riccetto, potevo restare prenestino, era meglio. E che ce facevi? disse Lenzetta. Ce stava la Elina, no? fece Riccetto a Paragulo. Lì a venire avanti erano tutte donne vecchie e spampanate, con qualche vecchietto qua e là e qualche ragazzino. Tutte reggevano in mano un imbuto di cartone, con dentro una candela, perché il vento notturno non la spegnesse. Ogni tanto si mettevano a cantare, ognuna per conto suo. Arrivati all'incrocio si fermarono, si raccolsero intorno al marciapiede sotto una pizzeria. Due giovanotti andarono a mettere contro il muro scrostato un tavolino e sopra ci salì un vecchio che cominciò a fare un discorso contro i comunisti a esaltare lo spirito di Cristo. Il ricetto salzò e piano piano si allontanò tra la folla che stava a guardare il vecchio beffardamente. E poi il lenzetto raggiunse il ricetto correndo. E l'altri fece ricetto. «L'avemo scaricati, disse lenzetta. Se ne so idea di Caroselli. Chiacchierando, si rifecero tutta la via dell'acqua bullicante, mentre alle loro spalle le sambe suonate al fonografo e i canti della processione s'andavano smorzando. C'era ormai solo qualcuno che tornava dal preneste o dall'impero verso la borgata Gordiani o verso il Pigneto, oppure qualche ubriaco che rincasava cantando ora bandiera rossa. Ora la marcia reale. Trovarono la Elina in mezzo alle ombre di cui era la regina. Dietro ai praticelli le ercipiane di Montarozzi, per dove i tram facevano il giro qualche stradetta tutta a buche, in uno spiazzo dominato dalle immense ombre di due o tre grattacieli in costruzione di dietro e di fronte da uno già costruito, ma ancora senza strade o cortili davanti, abbandonato tra l'erbaccia e il pattume. L'enorme scatolone, con tutte le finestre illuminate, s'alzava solo in mezzo al cielo, dove qualche stella tristemente brilluccicava. La Elina stava rintanata là dietro, vicino ai reticolati o le fratte che circondavano i terreni lottizzati, ridotti ancora a enormi depositi di immondezza, con intorno o in mezzo qualche tugurio e qualche mucchio di breccia. Il lenzetta e il ricetto si accostarono alla donna, che era piccola e grossa come un rotolo di coppa, stettero un po' a contrattare e, passando tra i fili di ferro di un reticolato, si spinsero dentro tra mucchi fradici di canne. Non ci misero molto. Appena che risortirono, andarono calmi calmi a lavarsi un pochetto a una fontanella in mezzo al piazzale dove era il capolinea dei tramvi. Per dormire ci pensò il lenzetta. Dietro la borgata Gordiani, in una prateria da dove si vedeva tutta la periferia con le borgate, da Centocelle a Tiburtino, in fondo a un orto soppo di guazza ci stavano dei grossi bidoni arruzziniti abbandonati lì insieme ad altri ferri vecchi in un recinto Beh, erano abbastanza grossi tanto che ci si poteva camminare dentro sulle ginocchia e lunghi quanto una persona dentro uno di questi il lenzetta ci aveva messo della paglia ne prese un poca e la mise in uno vicino ci si distesero e dormirono fino alla mattina dopo le dieci. Il lenzetta bazzicava dalle parti di via Tuscolana, piazza Re di Roma, via Taranto, là dove c'era qualche mercatino rionale, qualche caserma o qualche mensa di frati. Quando era fuori da casa, s'arrangiava un po' lavorando, meno che poteva, per qualche pesciarolo o qualche piazzista, un po' fregando per le bancarelle o nei tramvi quando gli andava restava nella periferia dalla borgata prenestina al quadraro con un sacco tutto sbrillentato a cercare ferri vecchi o pezzetti di piombo tra la spazzatura ma questo lo faceva di rado perché gli veniva mal di schiena a piegarsi e poi gli restava la bocca così impastata di polvere che gli occorreva poco a poco un tubo di vino per disinfettarla e a quel modo se ne andavano metà degli sordi che aveva rimediato pure al ricetto quell'inguippo dei ferri vecchi non gli spinferava anche perché era roba da ragazzini, così in periferia ci venivano solo per dormire nei bidoni e tutta la giornata la passavano dentro Roma. Se poi un giorno rimediavano della pecogna pure per quello successivo, allora col cavolo che andavano a lavorare e a sfaticare. Prendevano l'autobus e se ne andavano all'acqua santa. Entravano dietro quattro cespugli scheletriti lungo la Pia Nuova, salivano su per l'ascesa incrostata di due spanne di polvere e tra cave e caverne, crinali, praticelli bruciati, burroncelli, mozziconi di torri e carraie si spingevano dentro la sconfinata e accidentata terra promessa che era l'acqua santa. Le speranze erano quelle di incontrare in cima a un cucuzzolo all'incrocio dei viottoli slabbrati Qualche zanoida appostata ad aspettare i clienti imberbi delle borgate di Tuguri o delle prime case popolari che giganteggiavano sullo sfondo. Oppure, appostato all'ingresso di una caverna o tra le fratte di More, intorno a una marana col giornale disteso accanto agli occhiali d'oro, qualche grosso tedesco da poter levargli quello che volevano. Lo guardavano, facevano finta di niente, oppure si mettevano a fare un goccio d'acqua e lui dietro, su e giù per le balze e i burroncelli, fino alle più zozze marane, al modo che diceva il gran poeta di Roma, me sentivo, quel frocio di alle tacche, corfiatone, Tarta fel, sorpaine, Ps! non correte tante, che so stranchi. Un giorno, I due paini, soli soli però, arrivati alla Marana dal Cancello Rosso, trovarono un giovinottello di Tiburtino che era semplicemente Alduccio. Il ricetto sforzò un po' la camminata per andare a dargli la mano tutto allegro. «Tacogì, e me?» gli diceva cordialmente, mentre che si spogliava. Alduccio se ne stava disteso in mutandine sull'erba sporca nel filo d'ombra di una frattaccia di canne. Parlava galante. È il solito, diceva. Più sta, e più te gli è voglia di mangiare tutto a fanculo. E mette da fare il bandito. Ammazzate, fece Riccetto, sfilandosi dalla testa luccicante la cannottiera. Se si non lavori, non mangi, sa? E da lavorare, quando no, trovi? Beh, disse Riccetto, continuando il filo umoristico di Alduccio, Se procuramo tu beretta e famo una banda. Alduccio lo guardò con l'aria di uno che non sta a scherzare proprio per niente. «Eh, proprio così, disse. Il lenzetta, che non sopportava di non intervenire in una discussione per più di un minuto, e che alla parola «berretta» aveva drizzato le orecchie, esclamò Beffardo, «Ma quale berretta?» «Na cappella! Non a berretta!» Si distesero pure il ricetto e il lenzetta sulla proda della marana. Ebbè, beh, riprese il ricetto, e che me riconti del tiburtino?» «E che te devo raccontare?» fece Arduccio. «E già t'ho detto, è er solito, solido. Che ho conosci il Caciotta, vè? Quello che sta abita all'otto-nove!» fece Riccetto. «E come non lo conosco!» rispose Al Duccio. «Ho conosco, sì!» «Che fa?» indagò il Riccetto. Il bel viso del Duccio ebbe un'espressione allegra e senza dir niente con i polpastrelli del pollice e dell'indice si tirò la pelle delle guance sotto gli occhi. Voleva dire che era a bottega a porta portese. — Ma sedelo, borbottò ridendo fra sé il ricetto. — O hanno beccato una bisca dei fileni che stava a giocare zecchinetta spiegò spiegò Alduccio. — Ah, lo so, so, fece astuto il ricetto. Eh, — C'è stavo pure io. Alduccio lo guardò con interesse. — Amerigo è morto, disse. Il ricetto si alzò a sedere, puntando i gomiti, e lo guardò in faccia. Gli angoli della bocca gli tremavano, come un, per un sorrisetto divertito. Era una notizia eccitante e si sentiva tutto pieno di curiosità. «Che hai fatto?» chiese. «È morto, è morto!» Ripeté al duccio, contento di dare quella notizia inaspettata. «È e morto ieri al Poligrinico, aggiunse. Quel cavolo di sera che il ricetto aveva tagliato dalla casa di Fileni, il Caciotta e gli altri si erano fatti beccare, ma non avevano fatto resistenza. Amerigo, invece, S'era lasciato portar fuori tenuto per le braccia dai due carabinieri, ma appena sul terrazzino gli aveva sbattuti contro la parete e aveva fatto uno zompo di due o tre metri sul cortile. Si era acciaccato un ginocchio, ma era riuscito lo stesso a trascinarsi avanti lungo il muro del lotto. I carabinieri avevano sparato e l'avevano colto ad una spalla. E lui ugualmente ce l'aveva fatta ad arrivare fino alla sponda dell'aniene. Lì stavano quasi per acchiapparlo. Ma lui, sanguinante com'era, s'era buttato in acqua per attraversare il fiume e nascondersi negli orti dell'altra riva. Ma in mezzo al correntino s'era sturbato e i Caruba l'avevano acchiappato e portato al commissariato zuppo di sangue e di fanga come una spugna. Così che dovettero trasferirlo all'ospedale e piantonarlo. Dopo una settimana gli era passato il febbrone e lui tentò ammazzarsi tagliandosi i polsi coi vetri di un bicchiere. Ma anche stavolta lo avevano salvato. Allora, una decina di giorni appresso, prima che Alduccio e il Riccetto si incontrassero all'acqua santa, si era gettato giù dalla finestra del secondo piano. Per una settimana aveva agonizzato e finalmente se n'era andato agli alberi pizzuti. «Domani ci stanno i di funerali», disse Alduccio. L'immortacci sua!» scandì impressionato a mezza voce il Riccetto. Il lenzetta, per far vedere che lui non si meravigliava di niente e che la sua massima era «Fatte sempre i cazzi due", si mise a cantare «Zoccoletti, zoccoletti!» e si sbragò meglio che poteva sull'erba con le mani intrecciate sotto il broccoletto fresco della sua capoccia. Il ricetto, invece, stette a pensarci un po' sopra, poi decise che era suo dovere partecipare ai funerali di Amerigo. «È vero che lo conosceva appena!» Ma Amerigo era amico del Caciotta e poi, insomma, la cosa gli andava. Eh. «Domani venga a Pietralata», disse ad Alduccio. «Ma non lo dia a nessuno, che non lo venisse a sapermi, padre».
1: Amore, 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 amore mio In a te mi She's an Massimo Popolizio ha letto Ragazzi di Vita di Pierpaolo Pasolini. Ottava puntata. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Ad alta voce chiocciolarai.it.